0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen. Heute dreht sich alles um Klimawandel, Frank, und um Klimaangst. Die taucht ja irgendwie auch immer häufiger auf.
1: Ja, wir leiden tatsächlich als Menschen auch darunter, dass dieses Thema Klimawandel uns manchmal als ein übermächtiges Thema auf den Schultern lastet. Und einige Menschen finden das tatsächlich nicht nur als Bedrohung, sondern finden das sogar als eine tiefe Angst, die sie bewegt. Und darüber wollen wir heute mal reden. Wie umgehen mit dieser Klimaangst? Haben wir Möglichkeiten, der auch entgegenzuwirken? Und wie wirkt sie eigentlich? Eigentlich überhaupt und vielleicht auch so ein bisschen mal drauf zu schauen, wie hängt das Ganze auch vielleicht mit der Corona-Pandemie auch zusammen.
0: Aber ist es nicht nachvollziehbar, dass Menschen mit Angst reagieren, wenn gesagt wird, die Temperaturen steigen und steigen und äh, das ganze Klima verändert sich, der Meeresspiegel steigt was hat das für kolossale Auswirkungen für unser Leben? Wie wird unser Leben aussehen? Ja, genau. Das können wir vielleicht tatsächlich am Anfang einmal ganz gut uns nochmal
1: vor Augen führen. Also der Klimawandel wird kommen. Wir werden Temperaturanstiege erleben, werden den Anstieg der Meeresspiegel erleben. Das heißt, es wird Veränderungen geben. Und es sind durchaus auch Veränderungen, die ja auch in der Lage sind, uns dazu zu führen, dass man sagt, oh da muss ich jetzt mal Maßnahmen ergreifen, ich muss einen neuen Deich bauen oder ich muss äh, natürlich noch viel stärker vielleicht auch das Klima schützen. Und all das, was da so an Nachrichten kommt und es werden ja immer mehr Nachrichten zum Thema Klima. Es gibt immer wieder neue Forschungsergebnisse, immer mehr Details. Es gibt Aussagen zu den Ökosystemen und zur Landwirtschaft und zu den Forsten und zum zur Mobilität. Überall gibt es Nachrichten zum Thema Klima und überall stehen offensichtlich ja Veränderungen an, wenn wir das Thema ernst nehmen. Und das kann eben auch durchaus in der Lage sein, Ängste zu verursachen. Also man hat dann manchmal das Gefühl, boah, jetzt muss ich irgendwie das, die ganzen, die ganze Last dieses Klimawandels soll ich jetzt irgendwie auch noch schultern, ich als Individuum und ich habe dann für mich dann vielleicht auch die Frage, ja was bedeutet das für meine Zukunft, für die Zukunft meiner Kinder, wie sollen die damit umgehen, auf welchem Planeten leben die denn eigentlich und dann kann ich mir vielleicht manchmal auch gar kein Bild davon machen, ja wie sieht denn das eigentlich aus in 50 Jahren, soll ja irgendwie alles heißer werden und, und das schwieriger und Extremwetter und so und ich glaube, dass wir uns das nochmal vor Augen führen, was wissen wir eigentlich über den Klimawandel, was kommt da eigentlich und Müssen wir dafür eine Angst haben oder brauchen wir die vielleicht gar nicht? Das wollen wir auf jeden Fall heute in diesem Podcast mal ausführlich, dem wollen wir auf den Grund
0: gehen. Gut, dann lass uns einsteigen.
1: (lacht) Ja, eines der wichtigsten Erkenntnisse am Anfang vielleicht ist, dass tatsächlich in jedem Wetterereignis da draußen Extremwetter, ähm, Klimawandel drin steckt. Also wenn ich 37 Grad habe und ich empfinde es als extrem heiß, dann hat das genauso viel mit dem Klimawandel zu tun wie 3 Grad und Nieselregen. Natürlich, die extrem hohen Temperaturen werden häufiger. Die fallen uns auf, weil sie eben früher seltener waren. Aber auch drei Grad und Nieselregen ist genau geprägt vom Klimawandel, wie alle Wetterphänomene da draußen auch. Der Grund ist ganz einfach. Die Physik dahinter wirkt an jedem Punkt der Atmosphäre überall auf dem Globus. Und wenn wir die Temperaturkurve uns mal anschauen und die Luft, die Atmosphäre wird wärmer und wärmer, dann schieben wir quasi so die Gausche-Kurve, so einen riesen Buckel In der Mitte gibt es ganz viele Ereignisse. Rechts und links die kalten Ereignisse gibt es wenige und Hitzeereignisse gibt es auch wenige. Da schieben wir alles so ein bisschen Richtung Hitze. Und dann wird es eben die ganz extrem heißen Tage vielleicht häufiger geben. Aber es passiert eben auch was in diesem mittleren, großen, dicken Bauch an Ereignissen, die wir eigentlich jeden Tag haben. Dichte Wolken, Nieselregen und 5 Grad, das haben wir einfach ziemlich häufig in Deutschland. Oder 8 Grad und 12 Grad. Und das sind so Ereignisse, auch die sind vom Klimawandel äh, geprägt. So, Also das müssen wir erstmal wissen, überall findet Klimawandel statt. Und das richtig Gute ist, wir haben das System verstanden. Das ist schon mal die erste gute Nachricht in diesem Podcast. Wir wissen, warum sich das Klima ändert. Wir wissen, dass wir Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre hineingeben und dass genau dieses Kohlenstoffdioxid eine Wirkung auf das Klima hat. Und die richtig gute Nachricht ist, wenn wir das physikalisch verstanden haben, dann können wir auch was dagegen tun. Es wäre nämlich viel tragischer, wenn wir es nicht verstanden hätten. Dann wissen wir überhaupt gar nicht, warum das passiert. Na, das ist schon mal ganz gut. Wir wissen, dass wir, wenn wir bestimmte Maßnahmen ergreifen, das Klimasystem nicht nur stabilisieren, können, Sondern vielleicht auch wieder ein bisschen abkühlen können. Und das ist schon mal wichtig zu wissen. So, das heißt, wir haben Handlungsmöglichkeiten und Optionen.
0: Die Frage ist nur, welche Handlungsmöglichkeiten und Optionen der einzelne Mensch hat, der eben von dieser Angst besessen ist oder der diese Angst hat. Also mhm. ich als einzelne Person kann ja gegen dieses große Thema Klimawandel wenig ausrichten. Mhm. Ich kann ein Elektroauto kaufen oder ich kann weniger Fleisch essen, mich gesünder ernähren, ich kann viele andere kleine Schritte machen, mhm. aber werde ich damit den Klimawandel verändern? Und äh, Es mhm. gibt Unternehmen, die etwas verändern könnten.
1: Ja und das Gute ist, da findet ja auch enorm schon enorm viel statt. Ich glaube, so rückwärts, retrospektiv betrachtet, wird glaube ich so 2021 in die Geschichte eingehen als ein Jahr, in dem die großen Konzerne auf den Weg gegangen sind für den Klimaschutz. Das liegt auch einfach daran, dass sie kaum noch hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, wenn das Unternehmen sich nicht mit Nachhaltigkeit und ressourcenschonenden Aspekten positioniert und dann nicht auch sich nicht ernsthaft mit dem Thema beschäftigt. So, also die Vorstände haben das erkannt. Sie sehen, das ist ein riesen Wettbewerbsvorteil und ich glaube auch die politischen Rahmenbedingungen haben sich nochmal verändert. So, das heißt, die Last liegt nicht auf jedem Einzelnen, sondern es wird jetzt in der Gesellschaft eine ganze Menge passieren ähm, und wir können unseren kleinen Beitrag äh, dazu leisten und es ist auch gut, wenn man immer schaut, was kann ich auch machen, aber es ist nicht so, dass die gesamte Last auf, auf dem Einzelnen, auf der Einzelnen liegt. Das ist auch eine gute Nachricht, weil es eine Aufgabe ist, die uns als gesamte Gesellschaft betrifft und eine weitere wichtige Erkenntnis ist, ähm selbst wenn der Klimawandel jetzt 200 Jahre andauern wird, und das ist meine Überzeugung, das wird uns jetzt 200 Jahre beschäftigen.
0: Man kann aber nicht 200 Jahre im Angstzustand sein, das hält mir ja nicht aus.
1: Das überleben ja auch die wenigsten. weil so alt werden wir ja gar nicht. Aber (lacht) äh, aber, aber tatsächlich äh, ist es so, äh, dass natürlich jetzt eine Gesellschaft 200 Jahre in Angst zu versetzen, äh, natürlich auch äh, nicht richtig hilfreich wäre. Äh, Womit ich gleich nochmal auf das Thema Klimakrise auch zu sprechen komme als Begriff. Das ist nämlich gar nicht so einfach in diesem Zusammenhang. Aber wir werden uns in großen Mengen, an vielen Punkten auch anpassen. Und das ist etwas, was eine der Besten Fähigkeiten ist es Menschen. Wir haben einfach die Fähigkeit in Regionen zu leben, in denen wir äh, früher nie gelebt haben. Also wir haben die Möglichkeit Räume um uns zu schaffen, die Temperaturen von 22 Grad haben. Wir haben hier im Raum keinen Wind, es ist ein bisschen Licht und es regnet nicht. Also wir haben alles das ausgeblendet, was Extremwetter ist und unangenehmes Wetter ist, was uns irgendwie nicht gefällt und diese Fähigkeit zeigt, wie anpassungsfähig der Mensch ist. Und das bedeutet auch, dass wir uns an Bedingungen anpassen, die wir vielleicht jetzt im Moment noch so als Schreckensszenario vor uns sehen, aber auch damit werden wir umgehen lernen. Also das, wenn wir an den Stellen, wo wir keine Chance haben, das Klimasystem zu stabilisieren oder es äh, wieder auf, den, auf ein Klima von vor 50 oder 80 oder 100 Jahren zurückzubekommen dann werden wir die Fähigkeit haben, uns anzupassen. Auch das kann uns die Angst nehmen. Wir wissen, wie wir damit umgehen können. Wir haben nicht nur die Instrumente, die Werkzeuge, die Technologien, um den Klimaschutz voranzutreiben, sondern wir haben auch die Möglichkeiten, uns anzupassen. Und äh, das kann auch schon mal ganz beruhigend wirken, weil wir wissen, es wird jetzt nicht der große Weltuntergang sein, der da kommt. Ähm, natürlich wird es Aufgabenstellung geben. Und ich glaube, das ist auch... Das Wichtigste dabei, den Klimawandel als eine Aufgabenstellung zu betrachten, nicht als eine Katastrophe, die auf uns hereinbricht und wir können ja überhaupt nicht Herr werden und sie beherrscht uns und dann ist sowieso eigentlich alles verloren. Das löst ja auch manchmal Resignation aus und die ist glaube ich fehl am Platz, die brauchen wir gar nicht weil das Thema beherrschbar ist für uns.
0: Also Klimawandel als Chance. Als Chance, das eigene Leben oder das Leben unserer Gesellschaft heute auf neue Beine zu stellen.
1: Ja, und die Perspektive lohnt. Und, genau, ja. und, der, und der Blick in die Perspektive lohnt. Genau, das ist, mhm. glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Denn die Welt, die man sich dann vorstellen kann, vielleicht in 50 Jahren, ist ja eine, die in vielen Bereichen viel attraktiver ist als heute. Man stelle sich vor, auf den Straßen fahren Autos, die alle viel leiser sind. Es gibt viel mehr Ruhe. Man kann abends mal das Fenster aufmachen oder nachts und kann in Ruhe schlafen und hat draußen nicht die Abgase, hat draußen nicht den Verkehrslärm. Also das das Leben wird einfach vielleicht in der Qualität viel, viel besser. Wir ähm, arbeiten ja in eine Richtung, wo wir auch bei den Lebensmitteln darauf achten, dass wir viel mehr ähm, biologische Lebensmittel haben, die frei sind von Pestiziden, äh, dass wir Produkte haben, die in einem Produktkreislauf sind, die ähm, erneuerbare Energien werden genutzt, um Strom zu erzeugen und äh, um Mobilität zu ermöglichen, äh, all das ohne, dass wir fossile Brennstoffe verbrauchen, also wertvolle Rohstoffe verbrauchen, ähm, Kreisläufe von Ressourcen, die immer stärker in den Vordergrund kommen, so das ist doch eine Perspektive, die unglaublich attraktiv ist und die es sich auf jeden Fall zu leben lohnt und wo man sagen kann, Mensch, da könnte ich eigentlich auch drauf hinarbeiten und dazu beitragen, ohne, äh, dass es den Klimawandel gäbe, das ist nämlich sogar dann furchtbar vernünftig.
0: So sie denn eintritt. Also ich habe schon als jugendliche Jute statt Plastik äh, vertreten und diese Jutetaschen getragen und habe schon da mich für Umweltschutz engagiert. aber Das ist ein schönes
1: Beispiel mit den Jutetaschen. Sie haben sich ja erstmal nicht so richtig durchgesetzt, äh, weil es eben dieses unglaubliche Angebot gab von billigen Plastiktüten an der Kasse. Und äh, weil einfach 90 Prozent der Menschen ihre Jutetasche vergessen zu Hause und im Laden erst feststellen, ja ich hätte ja eigentlich die Jutetasche mitnehmen wollen, nimmt man sich doch die Plastiktüte. Und die wird jetzt eben rausgenommen aus dem Markt. Und das ist eben auch eine, ein zeigt eben auch, dass die Politik reagiert. Und ich glaube, das wird noch viel stärker sein, auch in den in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, so sodass einfach die Rahmenbedingungen geändert werden. Entweder man trägt es dann in ja in seinem Mantel nach Hause oder in, in, im Arm ähm, oder kauft an der, an der Kasse dann eben doch einmal noch eine Jute-Tasche, und, mhm. um sich dann spätestens beim nächsten Mal daran zu erinnern, dass ich die ja mitnehmen wollte. Und ich weiß, ich bin genauso vergesslich, mir geht das ja häufig auch so. Äh, aber ich glaube, das ist der, das ist der Weg. Man nimmt dann einfach genau diese Produkte, die, die schädlich sind, aus dem Markt, so dass man nicht mit dem schlechten Gewissen nach Hause geht, Oh, jetzt habe ich eigentlich schon wieder eine Plastiktüte und habe schon wieder das Gefühl von, ich mache irgendwie auch alles nicht so richtig, richtig und irgendwie ist es auch blöd und der Nächste, der den ich treffe, sagt mir noch, auch, du raufst schon wieder mit der Plastiktüte durch die Gegend, ist auch irgendwie blöd, das will ich ja auch nicht hören, aber in dem Moment, wo es gar keine Plastiktüten mehr gibt an der Kasse, bin ich von dieser Last schon mal befreit. Also ich glaube, es ändern sich viele von diesen Rahmenbedingungen, die mir gar nicht mehr die Alternative des schlechteren Weges und des schlechten Gewissens bieten, sondern mich immer mehr dazu bringen, einfach ganz automatisch wenn ich ich Handlungen vollziehe, wenn ich Reisen mache oder einkaufe oder so, dann eher auf die Produkte oder die Dienstleistungen zu gehen, die nachhaltiger sind. Und ich glaube, da ändern sich gerade die die Rahmenbedingungen. So Es lastet dann nicht mehr auf jedem Einzelnen, auf jeder Einzelnen, sondern es wird einfach gesellschaftlich verändert. Und ich glaube, das kann einfach eine große Zuversicht sein und und kann einem auch gleich wieder eine große Portion Last und Angst Mhm. nehmen, weil man weiß, ja, das ist schon alles jetzt auch in einem guten Gestaltungsprozess. Ich muss das nicht alles selber machen. Ich kann mich daran beteiligen, da wo ich möchte. Und das ist auch furchtbar sinnvoll. Kann man auch jeden ja nur jede zu motivieren. Aber die Last liegt eben nicht auf jedem Einzelnen. Das glaube ich, schon ganz gut.
0: Ja, das ist nochmal gut, dass du das so ansprichst. Mhm. Ähm, Angst ist trotzdem ein großes Thema in unserer Gesellschaft im Moment. Ne? Die Angst vor Corona, die Angst mhm. vor der Impfung, die Angst vor dem Klimawandel, vor der Klimakrise. Mhm. Hängt das auch alles miteinander zusammen? Ja, Angst, das muss man äh, wissen,
1: ist ja im Gehirn etwas, was nicht über die Ratio bearbeitet wird, sondern über die Emotionen. Angst ist ein ganz, ganz tiefes Gefühl. Und dieses Gefühl möchte ich gerne loswerden, die möchte ich gerne aus dem Weg gehen. Also, wenn ich eine Situation vor mir habe, die mir Angst bringt, dann gehe ich der wenn ich die Möglichkeit habe, erst einmal aus dem Weg. Dann muss ich mich dieser Angst gar nicht stellen. Das ist das einfachste Instrument. Wenn ich die, die Möglichkeit habe, die Flucht, dann mache ich das. Ja, Wenn dann eine Veranstaltung ist zu einem Klimavortrag und ich und ich weiß, das Thema löst bei mir Sorgen und Ängste aus, dann gehe ich da im Zweifel erstmal gar nicht hin. Und dann, das ist schon mal eine ganz gute Grundlage. habe ich mich der Situation schon mal ein bisschen entzogen und ich muss dieses Gefühl nicht für mich annehmen. Ich, ich kann für mich sagen, ja gut, ich lasse das jetzt nicht an mich heran. Aber wenn es dann eben doch, weil irgendwie jeder Radiosender anfängt darüber zu berichten, es wird ja immer mehr, die Berichterstattung nimmt ja zu zu diesem Thema, dann kann ich mich dem vielleicht gar nicht mehr entziehen. So was macht dann unser Gehirn, wenn die Last dann so groß wird, naja dann geht es den einfachsten Weg und versucht erstmal zu hinterfragen, ja muss ich diese Angst eigentlich haben, Ist das eigentlich stimmt das eigentlich? Und wenn dann andere Nachrichten kommen, die sagen, Na ja, der Klimawandel, den gab es ehrlich gesagt immer schon oder der ist ja gar nicht so schlimm und Kohlenstoffdioxid ist ja eigentlich ein ganz toller Dünger und da wird die ganze Erde ja grün und das ist ja alles ganz toll. Ähm, dann kann ich emotional, auch wenn das rational betrachtet gar nicht stimmt, aber emotional habe ich das Gefühl von, diese Nachricht tut mir jetzt gut, weil sie mir erst einmal die Angst nimmt, sie nimmt mir die Last. Ja. Aber die große Gefahr ist, dass ich mich damit in eine andere Realität bewege, ein anderes Narrativ, eine andere Geschichtserzählung, die mit der eigentlichen Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat. So funktionieren ja auch manchmal Religionen beispielsweise und Sekten. Also es heißt. Frage ich, ist
0: nur, kriege ich das noch mit, dass ich da gerade. Exakt,
1: exakt. Und das Und deshalb ist das das Allerwichtigste, dass wir, unser Gehirn ist einfach furchtbar fragil. Wir müssen es immer wieder in Selbstreflexion halten, um zu gucken, ist das eigentlich, was mache ich da eigentlich gerade? Ist diese Information, die ich da nutze, ist die eine, mit der ich versuche, meiner Angst aus dem Weg zu gehen oder sie abzubauen oder sie wegzudrücken? Oder ist das etwas, was wirklich faktenbasiert ist und stimmt? Manchmal muss man auch den Mut haben zu sagen, okay, das sind jetzt blöde Fakten, die will ich eigentlich gar nicht haben. Aber, und das ist das möchte ich eben in diesem Podcast auch an dieser Stelle nochmal sagen, wir brauchen diese Angst nicht beim Thema Klima, sondern wir können diese Fakten annehmen und dann sagen, gut, dann lass uns doch damit arbeiten. Es ist einfach eine neue Formulierung der Aufgabenstellung und dann gehen wir das an. Und ich muss das gar nicht alleine machen. Es gibt ganz viele, die da auch ganz tatkräftig dabei sind. Und wenn ich jetzt mal eine Woche mich gar nicht um das Thema kümmere, ist das ehrlich gesagt auch nicht schlimm. So, und ich glaube, dieses, diesen diesen Mut zu haben, sich sich einfach den Fakten zu stellen, sie dann zu sagen, ich nehme mir die dann einfach und ähm, und ich vertraue auch der Wissenschaft, weil die ehrlich die wissen wissen schon ziemlich genau, was da passiert. Also diejenigen, die das Thema Klima erforschen, die haben ein tiefes Verständnis darüber, was beim Klimawandel eigentlich passiert. Den kann man schon glauben und ähm, und äh, das schafft auch dann wieder Verlässlichkeit, weil ich weiß: Auf der Basis dieser Fakten kann ich die anderen Basen, die anderen Fakten stabil aufbauen. Das ist nicht so, wenn ich mich den der eigentlichen Realität entziehe. Dann bekomme ich nämlich widersprüchliche Informationen. Nämlich einerseits habe ich ja gerade die genutzt, die mich aus dieser Angst rausbringen, die aber mit dem Klima eigentlich nichts zu tun haben. Die sagen, ja Klimawandel ist nicht so schlimm. Die führen mich zwar aus der Angst raus, aber sie destabilisieren auch meine Wahrnehmung. Weil ja jede andere Information, die dazukommt, die ja der Faktenlage wieder entspricht, plötzlich Dissonanz verursacht, Widersprüche verursacht in mir. Und dann habe ich noch mehr Angst, weil ich ja selbst meinen eigenen Gedankengängen nicht mehr trauen kann. Umso wichtiger eben tatsächlich, sich immer wieder zu hinterfragen und dann zu sagen, Ja, okay, ich nehme diese Fakten, ich prüfe das auf Plausibilität und ich lasse mir nicht von jedem Hans und Franz erzählen, dass da der Klimawandel vielleicht überhaupt gar kein Problem ist, weil ich weiß, na, vielleicht ist das auch ein Thema bei mir mit der Angst. Und ehrlich gesagt, das kann ich total gut verstehen. Ich habe nämlich eine sehr gut kultivierte Flugangst und das passt eigentlich super zur zur, zur der ganzen Impfangst. So, also Ich bin ja jetzt dreifach Geimpft und sowas. Das mache ich alles. Das, also, da nehme ja, nehm ich die wissenschaftliche Basis und sage, es ist total plausibel und die Statistik ist total sicher. Das sollte ich auf jeden Fall tun. Aber beim Thema Fliegen zum Beispiel würde auch jeder Statistiker sagen, ja es ist total plausibel, dass man mit dem Flugzeug nach Mallorca fliegt, weil ehrlicherweise ist das total sicher. Und trotzdem kriegt mich keiner in diese Maschine rein. Man müsste mich schon wie beim 18 damals mit einer Keule und der Fragestellung danach, wie bin ich eigentlich hierher gekommen, da irgendwie reinbringen. Und Ja, das ist das so. Aber das ist eine reine, das weiß ich ja, ich reflektiere mich da ja auch dann selbst und stelle fest, das hat unglaublich viel mit Emotionen zu tun. Das ist ein Angstgefühl. Ich möchte nicht mich der Situation hingeben, dass da beim Flugzeug doch irgendwas passiert und dann weiß ich drei Minuten lang, dass ich abstürze und sterben werde. Das ist eigentlich die Angst vor dem Tod, die die sagt: äh, irgendwie, nee, da gehöre ich überhaupt gar nicht hin. Da will ich nicht hin. Lass mich bitte auf dem Boden personal sein. So. Und jetzt stelle ich mir gerade mal vor. Die Bundesregierung würde eine Verordnung rausbringen, die da heißt, wir haben das jetzt alles ganz genau geprüft. Es ist für jede Person in Deutschland sicherer, einmal im Jahr nach Mallorca zu fliegen. Herr Böttcher, Sie müssen jetzt nach Mallorca fliegen, Sie bekommen jetzt eine Flugpflicht. Dreimal im Jahr geht es für Sie jetzt nach Mallorca. Dann würde ich ja schon schweißgebadet morgens aufwachen und überlegen, wie komme ich denn da rum?« und dieses sich vor Augen zu führen, macht vielleicht auch verständlich, warum es Menschen gibt, die einfach sagen, ich will mich nicht impfen lassen, weil ich das nicht beherrschen kann. Ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Es ist für mich diffus, es ist für mich emotional belastet und deshalb kann man da auch so viele Fakten, wie man will, reinkippen an der Stelle. Das, das Thema muss man emotional bearbeiten und, und, und sich dessen bewusst werden, sich zurücknehmen sagen, ja okay, jetzt nehm, ich versuche mal meine Angst abzubauen, dann traue ich mich wieder, vielleicht wieder rein. Aber ich kann sagen, bei der Flugangst, es ist sehr schwer. Mir sind mehrfach ausgesprochen nette Kurse angeboten worden, um meine Flugangst abzubauen am Hamburger Flughafen. Und ich habe immer selbst der Situation mich aus dem Weg gegangen, mit einer natürlich für mich total klugen Begründung, weil ich gesagt habe, naja, also wenn du mich da dann reinsetzt in so einen Kurs, dann will der Pilot nachher nicht mehr fliegen. Ich habe ja auch eine Überzeugungskraft und dann kann ich ihm ja. schon beweisen, dass so ein Sessel alleine gar nicht fliegen kann. Also, ähm, aber daran siehst du, es ist einfach auch an diese Emotion gekoppelt. Und das ist beim Klima ganz genauso. Das ist ein übermächtiges Thema manchmal. Es wird dann emotional. äh, Und ich glaube, wenn wir so versuchen, uns dann so zu reflektieren und zu gucken, ist vielleicht das Thema Klima noch ein bisschen einfacher zu beheben, was die Angst äh, angeht, als als meine Flugangst. Äh, Ja,
0: Ja, man muss auf jeden Fall, man kann mit Angst umgehen und man kann Angst. Ja, ich glaube auch. Ich will jetzt wegatmen sagen, aber ich überlege, ob ich es wirklich sage. Aber ja, man muss schon, man muss sich schon beruhigen. Aber das zeigt eben auch,
1: dass wir beim Thema Klima und Klimaangst, wir haben Eine große Verantwortung, all diejenigen, die in der Klimakommunikation unterwegs sind und auch, da schließe ich auch ausdrücklich, all diejenigen ein, die journalistisch Mhm. unterwegs sind. Wir haben ja, es kam jetzt ähm, 2021, gab es eine große Fernsehstation in Deutschland, die gesagt hat, wir wollen jetzt nicht mehr Klimawandel sagen, sondern wir wollen Klimakrise sagen. So, dann gab es natürlich gleich am ersten Abend äh, in einer großen Nachrichtensendung äh, den großen, die, ja, das große Missverständnis im Ausdruck. Da kam dann nämlich die Formulierung, die Waldbrände in den USA wurden auch ausgelöst durch die Klimakrise. Nun, die werden nicht durch die Klimakrise ausgelöst, sondern sie werden vielleicht vom Klimawandel beeinflusst. Mhm. Aber Klimakrise, äh, da steckt das Wort Krise drin und das bedeutet, es ist eine eine gesellschaftliche Betrachtung eines Zustandes. Das ist also eine Gesellschaft in einer Krise und eine gesellschaftliche Krise löst natürlich keinen Waldbrand aus. Das ist natürlich, an der Stelle war es einfach sachlich falsch. Aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Denn Krise ist eigentlich der Zenit einer gesellschaftlichen Situation, die sehr, sehr schwierig ist, aber in kurzer Frist sich wieder deutlich verbessert. Eine Krise wird überwunden in kurzer Zeit. Wenn wir jetzt aber wissen, dass der Klimawandel uns die nächsten 200 Jahre beschäftigen wird und wir betrachten das als Krise, dann schicken wir die Gesellschaft für die nächsten 200 Jahre in einen Krisenmodus und das wird noch mehr Ängste schüren, Mhm. weil alleine das Wort Krise schon mit Ängsten verknüpft sind. Es wird noch mehr Unsicherheiten schüren und das wird eher dazu führen, dass Menschen auch hinübergehen in Bereiche eben Angst, durch andere Narrative, in andere Geschichtserzählungen und da drüben auf dieser Seite stehen einfach viele Menschen, die Lügengeschichten erzählen, die Menschen abhängig machen in dieser anderen Realität äh, und es ihnen schwer machen wieder zurückzugehen auf die Faktenseite. Das sind vor allen Dingen Populisten und man hat schon gesehen, auch bei der Corona-Pandemie haben die, haben die ehrlich gesagt keinen Plan gehabt und das ist beim Thema Klima eben leider, leider auch so. Es ist wirklich gefährlich, sich diesen Narrativen anzuschließen, die nicht auf Fakten basieren, die nicht rational nach nachprüfbar sind, wo nicht die Grundlage die wissenschaftliche Auseinandersetzung und schon, Wissenschaft ist der kritischste Prozess um um, um Fakten äh, zustande zu bekommen, weil Wissenschaft sich immer wieder hinterfragt und Wissenschaft hat die große Bereitschaft, sobald es neue Erkenntnisse gibt, die alten Erkenntnisse auch über Bord zu werfen. Das ist anders und das kann man mal überprüfen bei den Populisten Diese äh, Welten, die bleiben nämlich stabil, weil sie nämlich unantastbar sein müssen, damit neue Menschen dazukommen weil sie nämlich sich sonst in Widersprüche verwickeln. Das geht nämlich ziemlich schnell das geht nur mit einem sehr strengen Korsett an aufeinandergebauten Falschinformationen, die in sich dann wieder eine kleine Welt der Logik ergeben und äh, insofern heißt es gerade bei diesem Wort Krise sehr, sehr vorsichtiger Umgang und ich plädiere sehr dafür, dass wir uns einen anderen Begriff nehmen, das kann Klimaaufgabenstellung sein, ich, da muss man gemeinsam darüber drüber nachdenken, welche Begriffe man da nimmt, aber ich halte Klimakrise als wirklich einen gefährlichen Begriff, wir sollten ihn nicht verwenden äh, in, dem, in der Dimension, wie wir das im Moment machen, denn aus meiner Sicht befinden wir uns in einem gesellschaftlichen Transformationsprozess, Veränderungsprozess, wir haben eine große Aufgabenstellung, was den Klimawandel angeht, aber es ist nicht im klassischen Sinne eine Krise und es wird, äh, sollte auch kein Zustand sein, den wir uns für die nächsten 200 Jahre antun. Also insofern, die Aufbruchsstimmung ist, glaube ich, die, die wir jetzt brauchen.
0: Also fassen wir noch mal zusammen. Der Klimawandel ist unbestreitbar, Richtig. aber wir ändern unser Mindset.
1: So machen wir das und damit können wir dann, glaube ich, sehr, sehr positiv gestimmt aufbrechen und wir haben die Möglichkeiten, es zu gestalten. Wir gehen in eine bessere Zukunft, wenn wir gemeinsam da so ein bisschen mitmachen. Äh, Angst brauchen wir, glaube ich, nicht beim Thema Klima, sondern eher ein bisschen den Mut, gemeinsam an dem Thema zu arbeiten.
0: Wir überprüfen unser Leben, unsere Verhaltensmaßnahmen, unsere Verhaltensregeln und Gönnen uns wieder ein bisschen mehr Lebensqualität.
1: Und die Selbstreflexion. Immer zu gucken, bin ich mit meinem Gehirn eigentlich da noch auf der Faktenseite unterwegs oder warum nutze ich jetzt gerade diese Information Immer mal zu gucken bei sich selbst. Hat das eher was mit Angst, Verdrängung oder Bearbeitung zu tun? Und dann kann man schon kriegt man auch plötzlich ein ganz anderes Verständnis für das, was einem da als Nachricht geboten
0: ist. Insofern ist der Klimawandel schon eine Sache mit vielen, vielen Aufgaben, mit einer langen To-Do-Liste, wo jeder etwas ändern muss. Aber es ist eben auch eine Chance. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.